0: Bienvenido a Pásame el Micrófono. Estás escuchando a James Lane, mantenedor de este espacio. Pásame el Micrófono es el podcast sobre temas de redes sociales, mercadeo en línea, tecnología y herramientas innovadoras del mundo digital. Además, aquí conocerás protagonistas de historias de éxito, quienes contarán sus experiencias en los medios digitales. Y todo esto para que te sirva de guía y ayuda en tu vida personal y profesional. Pásame el Micrófono está disponible en las principales plataformas de podcast y aplicaciones de música. No olvides seguirnos en Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y ahora damos comienzo al episodio de hoy de Pásame el Micrófono. Bienvenidos a Pásame el Micrófono Este es el episodio número 36 Y hoy le pasamos el micrófono a Cintia Martínez Que está aquí con nosotros Yo no puedo presentar gente como que llegó. Porque ya cuando abre el podcast que Los que los están viendo en video Ya estoy con mi invitado siempre al lado Y en este caso, pues Cintia, te tocó hoy
1: ¡Chan, chan, chan, chan!
0: Pero no, no es la primera vez que estamos como que en formato de entrevista, porque eh, tú me entrevistaste para tu podcast hace unos añitos.
1: Sí, definitivo. Y pues me encanta porque me siento... En, esto es normal para mí, el look y todo, sí. con el café. Y James, para mí estoy entre panas en un coffee shop.
0: Sí, está bien. Y luego, en, en un evento del Centro Unido de Tallistas, en una convención uh -huh. que bueno compartimos el espacio hablando de, de marketing. Estábamos hablando de marketing en Tarima. Eh, pues yo también tenía mi setup de pasarme el micrófono y, y hablamos un rato, conversamos un rato sobre el tema que íbamos a estar abordando en la conferencia
1: me encanta ser reincidente en el micrófono, <risas> créeme que tengo muchas cosas para compartir
0: pues mira, el tema, el tema nuestro, y que son muchos temas, pero yo eh, la primera vez que te conocí no sabía quién tú eras obviamente porque la primera vez que, que te vi realmente no fue ni que te me presentaron, es que yo fui a un evento de youtubers para los que no pensaban que había youtubers hace 8 años, 10 años, por ahí, dando vueltas, youtubers famosos de Puerto Rico. Uh -huh. eh, pues yo estaba en un, en un evento que, que se realizó por, por el corrillo de youtubers de Puerto Rico, que antes estaban unidos, hoy no sé dónde están. Pero esos son <risa> todos notas al calce. Pero el punto es que tú estabas allí y cuando te presentaron, la primera pregunta o la primera cosa que me vino a la mente... Eh, bueno, pero ella no viene a hablar de nada técnico. Ella no viene a hablar de nada como Google, que estaba allí presente. YouTube mandó... Un, este, o sea, en ese evento había un, un, un invitado de YouTube que dio una conferencia buenísima. Eh, y entonces, eh, pues, cool. Vamos a ver qué pasa. Y de repente, Cintia empezó a hablar. Y yo dije, ¡Wow! <risa> <risa> Brutal. Yo no recuerdo exactamente cuál fue el tema, pero el tema que tú tocaste... Fue el mejor tema que se tocó realmente ese, en esa noche allí porque era el tema que podía provocar acción entre las personas que estaban allí en el evento. O sea, sí, obviamente había un representante de YouTube que lo que hizo fue que nos dijo, compren anuncios si quieren ranquear. O sea, que no fue ninguna ayuda a la que ¡Ay, <risa> sí, <risa> <yo> toco... <risa> <risa> no, Ellos fueron a vendernos que compráramos anuncios en YouTube. No nos dieron ninguna otra cosa. Pero el, el tema es que sí, que tu, que tu, tu conferencia fue bien buena... Y entonces, desde ese momento en adelante... Pues aquí estaba yo, de Stalker... Detrás de lo que todo lo que tú hacías... De, obviamente te empecé a seguir... Empecé a mirar... Me gustó mucho el nombre que tú tenías para tu empresa... Eh, my Barely Famous Life... Que eso, eso, eso está súper cool... Porque era como que... Eh, no soy famosa, pero casi soy famosa... Este... Y todo lo que está ocurriendo en, en mi momento... O sea, es, es, eso fue lo que yo agarré con ese concepto... Y me gustó un montón... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú al mundo de, de redes sociales o al mundo de online? Yo, redes sociales, a mí no me gusta usar ese término, pero lo menciono porque ya es un término bastante genérico. Uh -huh. Pero es el mundo de, de, de utilizar la web para, para provocar, utilizar la web como herramienta de darte a conocer, utilizar la web para conectar con otra gente y levantar una comunidad... Que yo siempre hablo de levantar comunidad, pero ya tú me, ya tú me dirás, no, la comunidad se levanta sin uno quererlo, porque a lo mejor uno no llegó con ese propósito. Pero en el caso tuyo, ¿por dónde, por dónde comenzó tu vida bueno, eh, online?
1: me encanta que <ríe> mencionas lo de los youtubers, porque yo lo que hice en mis comienzos para lanzar My burly Famous Life es que qué bueno que me dijiste lo del nombre que es porque esto es un estilo de vida apenas famoso no todo el mundo saca de su día para documentar historias como tú estás haciendo por eso es que yo digo que es apenas famoso todo el mundo quiere hacerlo pero nadie está dispuesto a pasar el trabajo uh -huh. porque cuando tú tienes las largas noches editando cuando tú tienes que hacer todo tú y te vuelves Cuca Gómez eh, y quien no sepa quién es Cuca Gómez no voy esto es una falta de respeto a mi si vive, parte si
0: vives en Puerto Rico deberías saber exacto. quién es exacto
1: eh, si no por favor visita Google <risa> pues eh, yo en esa charla yo traté de convertirme quien yo necesitaba ser igual que en mi negocio de little labs mm -hmm. igual que en el rediseño de my Burly famous life. Porque en aquel entonces, el crear un blog, no era una estrategia de mercadeo para venderte un curso, que era mi industria. Uh -huh. ¿okay? En ese entonces, yo quería reseñar contenido y darte tanto valor, para que tú vieras que en tu vida, el conocimiento que yo te estoy dando, tú lo necesitas. Por eso cuando yo empiezo en este mundo, yo no me había pasado por la cabeza a lanzar un blog. Yo empiezo porque yo estaba en venta directa uh -huh. y yo, me, en, cuando hicieron lo de la ley 7, me cansé que todo el mundo me dijera ¡Ay, qué bueno que tú estás en venta directa, yo estoy desempleada en estos momentos, pero yo no voy a hacer eso y yo, pero tú necesitas el dinero, por lo menos en lo que consigues es un trabajo y me cansé que me dijeran y ahí yo entendí que lo que yo me dedicaba, aunque fuera fácil para mí, no era para todo el mundo uh -huh. porque yo estaba en esa burbuja de que wow, esto es fácil, solamente comparte lo que te gusta y that's it y dije, hmm, ¿cómo lo puedo hacer accesible? porque yo necesito ayudar a más personas y en ese punto yo descubrí que mi pasión más grande era ver a las personas crecer y es bien raro, porque todo escenario que yo tenía, tanto en mi bachillerato, maestra, todo escenario que yo tenía, yo quería ayudar a los otros a través de la educación. Y eso no es normal, porque eh, tú vas a la universidad y te dicen, ok, maestro de escuela superior, maestro de, de elemental o profesor en la universidad. Y yo no me veía en ninguno de esos tres escenarios. Por lo menos en mi educación, yo no veía un escenario de capacitar aparte. Ajá. Uh -huh. Y entonces yo lanzo un reto de 200 maneras de generar ingresos en un año. Porque eh, le escuché a un creador de contenido que dijo, ah People love to go on journeys. Y yo, contra, yo le puedo hacer un reto a la gente. Y yo no tengo que dedicarme, hago las 200 maneras, me siento que cumplí con mi misión. Y lo dejo ahí Sigo con mi negocio de Venta directa Cuando yo vi que Los primeros dos videos Se fueron en 14.000 views En YouTube Cuando YouTube era orgánico este, eh, sí, sí Porque no
0: fue ayer Eso fue hace unos cuantos años
1: Este, eso fue <risa> Si más no me sin, Ok, te puedo decir Ahora mismo ¿Cuándo exactamente fue? Eso fue en el 2013 2011-2013 ah. uh -huh. entre En ese lapso eh, o 2000 Ya mismo me viene La cuestión El punto es Que cuando yo vi eso Yo, contra que hay alguien la gente Está buscando capacitar Terminé el reto ese año, fue excelente, eh, empecé a ver que se estaba dando mucho para economía subterránea, saqué los videos Porque la idea es tú hacer algo sostenible y rentable, yo decía, ¿cómo yo puedo escalar algo para que la gente siga viendo ingresos? Y ahí es donde nace My Burly Famous Life, de, yo empezaba a dar técnicas, tres estrategias para tú escalar tu vida Y de la uh -huh. nada todo el mundo me empezó a llamar para talleres y yo con mi negocio de venta directa Y ahí fue que en realidad eso cogió vida propia y empecé a ver que había ne una necesidad genuina y en 2016 en, de 2016 a 2018 me enfoqué a hacer los meetups del blog y ahí nosotros impactamos en, nada más en un año, 4200 personas, hicimos un tour alrededor de la isla en la aula, eso es presencial pero en la aula virtual obviamente había un montón más y llegamos a este punto, el año pasado llegamos a los 19 países con el contenido My Burly Famous Life y estabilizamos lo que es eh, Leadup Labs, que pudimos lanzar un startup de herramientas de liderazgo. Decidí dividir los dos porque, aunque nació del blog, es más fácil tú llegar a una empresa con Leadup Labs que, que empiezan a ver My Burly Famous Life. Uh
0: -huh. ¿Y qué pasa? El nombre es muy farandulero para que te vean seria en algunas cosas. En algunas cosas. <risa> y ya dije, ¿sabes qué? Déjame
1: dividirlo. Y, y fue dicho el hecho tuvimos un año nada más viendo a ver cómo funcionaba el libro la Business to Business uh -huh. y funciona y yo dije ok el año pasado dije este es el momento de llevarlo Business to Client y nos lanzamos y esto es historia porque My Barely Famous Life yo digo eso fue como Release the Kraken porque transformó mi vida al, al wow <ríe> al 300%
0: bueno pero está cool porque realmente por ese lado fue yo creo que te conocí realmente porque uh -huh. entonces ya tú estabas en la calle y, y, el, y el asunto de los meetups tú tuviste mucho tiempo yendo a un montón de lugares a, a dar talleres presenciales y, a, y, a, y hacer que yo a veces digo talleres pero realmente es como una como una reunión este que tiene un montón de dinámicas incluidas y realmente es un networking eh, diferente porque realmente no no no, no se queda en, en, en en tomar un, un conocimiento. Y
1: me encanta porque dicen en clavo, <risa> me pompió tanto escuchar la hora mito porque nadie entendía al principio el concepto del meetup del blog. Porque yo lo dividía por nichos de especialidad. Tú ibas al masterclass, pero tú no ibas a un masterclass normal porque ya nos conocíamos en comunidad. Uh -huh. De que tú veías el comentario usualmente en mi contenido de la misma persona, entonces otra persona Y entonces llegaban al meetup y decían, por fin te conozco, te conozco por los comentarios. Y como todos ellos. Eh, abrazaron bien el nombre que yo le digo a mi comunidad, que son los rebeldes con causa, uh -huh. eh, se sentían unidos porque hoy en día es bien difícil tú liderar y, y okay, yo sé que está trending todo esto clichoso de soy entrepreneur y tengo, Sí, demasiado... Y, no. Igual
0: que la palabra influencer, ah, todas esas cosas. Mira, a ver
1: en <risa> <risa> yo sé que está bien cool y es sexy ahora tener esos nombres, pero es bien difícil cuando tú quieres liderar con ideales. Porque tú tienes que tener la rebeldía para hacer que las cosas sucedan Y una causa bien grande para no desmotivarte El hecho que mis primeros consejos cuando yo entré a este mundo de, de ser eh, conferenciante Eran de personas que yo pues, valoraba un montón el input a distancia Yo me acuerdo el primer consejo que me dieron Ahora que estás dando conferencias y encuentros Tienes que comprarte un carro nuevo <risa> Yo entonces en mi mente, yo, los gastos operacionales suben, porque eso, yo empecé a restar y sumar, yo dije, eso no tiene sentido. Si cuando yo llego a una conferencia, usualmente ya la conferencia empezó. claro Y cuando me voy, todo el mundo está adentro todavía, porque yo voy a trabajar y me voy, uh -huh. y yo no me quedo faranduleando, yo no me quedo... Entonces, y yo, pero nadie va a ver mi carro, porque yo me quiero comprar un carro nuevo. El otro consejo es eh, eh, que me... Bueno, consejos que atacaban mi identidad. Y en realidad yo no tengo tiempo para ser alguien que no sea yo. Y por eso conecté mucha gente a través de los rebeldes con causa en los que se sentían como parte de la casa.
0: Pero eso es un tema interesante porque buscamos siempre, nosotros que trabajamos en medios digitales, la transparencia de quiénes somos es bien importante. Y, y todos esos consejos, empezando por el del carro... Es que, que montes una pantalla y montes una imagen porque, porque hay que montar la imagen. Entonces, uh -huh. Y todavía eso eh, existe. O sea, todavía eso se ve eh, mucho. Eh, y, y la gente cree que eso es lo que tienen que hacer. Y pues nosotros lo vemos. Tú sabes, cuando hemos visto videos corporativos o videos que nos venden cosas en las redes sociales, ves a la persona disfrazada. Seguramente no es así, pero hace, hace la pantalla uh -huh. y, y, y monta el producto y regularmente los que venden talleres, que me, los he visto, yo no los he tomado, pues yo los conozco de lejos ya. Eh, la gente sale, hype, pero no aprendieron nada. Uh -huh. Llegaron a su casa y, y se sienten que perdieron su dinero y su tiempo en ese espacio de tiempo, de verdad, en ese espacio que se le dedicaron a este, a este supuesto evento que los iba a ayudar a mejorar o este supuesto eh, pero está bien loco que te hayan dicho lo del carro es como no, que está,
1: no, está el carete no, es, no, es interesante digo
0: yo y el, el, tema, el tema del carro me suena porque mi carro anterior el que tenía hasta el año pasado que el que tenía murió después de 10 años de pela eh, estaba hecho canto, realmente le habían dado un choque el seguro no, no cubrió por negligencia del seguro eh, y como mi carro no tenía ventana digo no tenía baúl ...yo tenía cosas tiradas por todos lados... ...para poder esconder la computadora... ...si me baqueaba en un lugar... ...y se veía bien ahí garete ese carro, honestamente. Pero yo veía que es lo mismo que te puede pasar a ti... a mí me están invitando por lo que yo sé... ...no por lo que yo tengo... ...por el carro, ni por... ...ni por nada del otro mundo. O sea, que, que, que nosotros online somos gente... ...que tenemos que demostrar que tenemos un valor. Pero ese valor no lo decido yo. Ese valor lo decide la gente que recibe el contenido. Uh -huh. Por eso es que, que tienes una comunidad... Que después que está comentando contigo dos meses, seis meses, ocho meses, eh, el día que tú digas voy a estar aquí haciendo un proyecto, llegó todo el mundo. Después de convocatoria está ahí. Uh
2: -huh.
0: y, 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 y son gente que se alinean a lo, a, lo, a, lo, a, lo, a lo que tú estás diciendo. que no Y llegan y saben que esa es la vida tuya también. Porque Cintia no es una pantalla tampoco uh -huh. Cintia, lo que ustedes ven aquí Y lo que ven en las redes, ella es así eh, Pero 100% y, es
1: el, y y yo les exhorto hablando, Cuando te escuchaba hablar, yo dije Wow, qué oportunidad más brutal de crear que eso sea tu filtro Porque yo honestamente Yo no quiero a alguien que tenga que fingir Superioridad con las cosas que tiene en mi vida porque no es alguien que yo me voy a nutrir, no es alguien que me voy a educar de esa persona, porque tú eres el promedio de las cinco personas que más pasan tiempo contigo, y yo soy fiel creyente de eso, eso no me lo inventé yo, eso es Jim Rohn, eh, yo sé que mucha gente se acredita ese dicho, pero en realidad fue el papá de los pollitos, Jim Rohn, eh, que dice, mira, tú eres el promedio de las cinco personas que más pasan tiempo contigo, ¿por qué? Porque ese promedio es lo que te, tú te vas a expresar allá afuera, y tú vas a decir, Cintia, pero es que mi familia es bien tóxica, o mis amistades son bien haters, mira, yo tengo amistades bien barbaritas, y ellos saben quiénes son, los quiero mucho, están viendo la me apoyan y ven todo, pero pero ellos no me influencian, ellos lo saben, y ellos eh, son personas en mi vida que valoro y aprecio, because you love your family, you choose your peers, uh -huh. yo tuve que tomar esa decisión bien fuerte en mi vida, porque hay personas que yo quiero tener en mi vida, porque las amo genuinamente, pero no puedo dejar que me influencien, porque me restan, me quitan, igual que en, en aspecto de, de este ecosistema a veces muchas veces creado porque es una, una realidad diseñada es eh, porque veo que está trending una decisión bien fuerte que yo tuve que tomar fue no comprar followers porque los primeros consejos que me dieron para vender en Instagram fue invierten los 10 mil para swipe up porque la realidad era eso, y yo sé que muchos van a comentar en eso, y yo sé que es un tema controversial, no juzgo a quien destumo, tomó esa decisión de negocio, porque uh -huh. mucha gente ve las redes sociales como si fuera un, el nuevo .com, porque el e-commerce eh, e está vivo, pero lo, como quien dice, los landing page hasta cierto punto, fuera de una carta de presentación o resumen están muertos en ese aspecto como antes, pero, pero una, yo decidí, ¿no? Y me lo, me lo enviaran me, me, Tengo colegas que me enviaban Hasta los mismos eh, Sites donde compraban los followers Y yo dije no, no porque Son gente que no existe para mí claro. Son gente, yo me estoy engañando Yo sé que tú tomaste la decisión de los Swipe Pero yo soy de data Porque en un ambiente tan emocional, <risa> ¿cierto? Eh, lo que te mantiene racional sí. es la data Entonces, No, es
0: que lo, lo que tienes ahí es un, es un eso, Bueno, de nuevo, para impresionar A quién la cantidad de seguidores es, es, Va a ser siempre la pregunta
1: Uh -huh. Entonces yo no necesito Eso sí, si ahora mismito Eh... Yo veo como yo tener Y ser categorizada como una micro Influencer este, Porque en realidad mi comunidad a, a ojos de otras personas es pequeña Pero es bien activa Y entonces yo puedo ir a cualquier lugar Y puedo tener rebeldes con causa Que van a donde mí Y me dan, me dan su feedback uh -huh. Y eso es lo que a mí me nutre uh -huh. Eso es lo que hace que productos funcionen Eso es lo que hace que talleres funcionen Y sobre todo, eso es lo que hace que mi pasión se llene por no basar tanto a las cosas en motivación que suele pasar porque a veces nos inspiramos y como tú dijiste al principio, no no yo le digo los trompos, que empezás a dar vuelta en un mismo sitio y no arrancas para ningún lado, pero te estás moviendo. Ay, Cintia, pero es que yo no paro. Uh -huh. Siempre soy una persona bien proactiva. <risa> Mira, no, es que estás dando vueltas en un mismo sitio, no es acción intencional. Y por los rebeldes con causa me dejan a través de sus comentarios, a través de su team, una oportunidad de tener acción intencional. Que eso no me lo va a dar yo comprando audiencia para impresionar marcas, para impresionar eh, seguidores o colegas. No, sí, si, y yo creo fielmente que tú vas a crear tu realidad con la intención de ser genuino eh, y ser transparente a través de tus ideales. Y eso, pues, tú tienes que, tú, tú tienes que preguntarte si tú vas a, a tomar esa decisión porque quieres esto o porque quieres impresionar a otro.
0: No, yo, yo, y yo con ese tema, que se da de diferentes maneras siempre en, en, en el podcast, es que tú tienes que caminar, tú tienes que correr la ruta, tú no puedes saltar paso. Uh -huh. Comprar seguidores es saltar paso. Y cuando tú saltas paso eh, Tienes un número fantástico Que no genera nada Porque no te genera reacción No te genera ventas No te genera nada Simplemente tienes un número inflado Que no, no resulta eh, de ningún valor uh -huh. Y cuando a estas redes sociales Le da por hacer los días del rapto que eso pasa mucho. Uh -huh. Yo conozco a alguien que se le fueron 30 mil seguidores de su cuenta de Facebook.
2: Ay, oh, qué bien. Los
0: mismos 30,000 mil que compró okay. se le fueron juntitos todos de cantazo. De repente tenía 70,000 mil en la cuenta, ¡bum! bajó a, a, a 40.
1: Mira, me dijiste eso, el corazón.
0: <risa> sí. Entonces, tengo un amigo que, que no los compra. Lo que pasa es que a nosotros también nos empiezan a seguir muchos bots uh -huh. y muchas cuentas uh -huh. que lo que tienen es un software que si tú tocas algún tema, te empiezan a seguir para ver si tú los sigues de vuelta. Uh -huh. O para, para lo que sea. Pero tú te das cuenta que esa cuenta no, o es real, pero es comercial. O es una cuenta falsa. Entonces, pues siempre va a llegar un momento de, del mes que Instagram va a decir, Rup! y empieza a sacar para afuera, o 80.000 personas lo han bloqueado, se sabe que ya no es un user real, y te lo quitan de tu cuenta. Así que realmente el comprar seguidores o el provocar esta, esta, este diseño e inflado y artificial uh -huh. no sirve de nada porque a la larga tampoco son los tuyos. ...y no tiene que ver con tu tema... ...pero lo cuelo por ahí... ...cuando tú traes... Eh, ...las estrellas de... de donde sea... A, 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 ...a... tu medio... ...para buscar audiencia... ...pues tampoco... ...si no es mi tema... ...porque yo quiero traer un famoso aquí... ...si no es lo que yo toco... ...porque quiero entrar en una... ...en una dinámica... ...de otro tema... ...que no mm -hmm. es el mío... ...ah... ...para ganar más audiencia... ...pero esa audiencia no es tuya... ...exacto... ...porque a ti no te importa... ...tener un baloncelista famoso... ...a menos que te guste esto ...en tu podcast pero él trae gente y trae audiencia pues vas a tener un video con 2 millones de views pero los videos tuyos de tu trabajo y de lo que tú haces se quedaron intactos no, no se movieron o sea el punto es que no se puede inflar de ninguna manera ni disfrazar lo que hacemos nosotros en las redes porque no nos va a provocar ninguna ganancia a la larga y lo que puede hacer es afectar malamente tu, tu comunidad que ya, que ya la tienes ahí este, formada
1: y a mí me pasó Y eh, por eso es que yo soy tan de data Porque mm. hoy en día Como tú puedes crear cualquier realidad eh, La data te mantiene grounded y pues y te, eh, Dios mío el Spanglish está activado sí, pero está bien usted, a ustedes
0: tra, si, si saben Puerto Rico traducen on the fly si no pues eh, los, el, el, yo no sé cómo lo haría Google automático yo tengo los lo, yo tengo que me haga todos los captions automáticos lo veré cuando ve este video a ver qué escribe
1: voy a hacer screenshots para reírme de mí mismo mira pues eh, te mantiene con los pies en la tierra con vamos a ponerlo los pies sin, la sí. tierra. gracias James eh, te mantiene con los pies en la tierra y te mantiene enfocado en lo que es. Yo me acuerdo que uno de los... Una de mis bendiciones más grandes es empezar en la blogosfera. Porque cuando entro al mundo empresarial, como yo vengo de venta directa, que también son industrias atípicas, lo que se da en venta directa eh, no es lo mismo que se da en otras áreas de los negocios. Y son mujeres, hombres, que no tienen ningún cuidado si tienen un cuarto año uh -huh. y están generando 50 mil, 30 mil pesos como mínimo al mes este, pues es, una, es una cosa vamos no voy a decir absurda sino voy a de, en realidad usar el, 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 el significado correcto y es una cosa atípica que tú usualmente entras a los negocios y si no tienes algún tipo de estudios te sientes limitado en esa industria pues se dan unos casos espectaculares pues hablando de venir de esa industria y entrar a la Feral, que yo invitaba mucho a la colaboración, pero de momento de entrar al ecosistema empresarial y yo estaba dispuesta a colaborar con todo el mundo y todo el mundo estaba mirándome, ok, pero ¿qué tú quieres? Porque esa es la realidad. En, en, en venta directa todo el mundo quiere que tú colabores con ellos. Uh -huh. Porque les vas a crecer, los vas a conectar, los vas a referir y ellos se van a nutrir de los del recruitment. Claro. Quizás no te beneficien nada a ti, pero tú te sientes como buen ser humano ayudando a otros colegas. En la blogosfera todo el mundo quiere colaborar porque todo el mundo se comparte los followers. Pero en el ecosistema empresarial todo el mundo está pendiente de si me vas a robar los clientes o no, si tú vas a ser parte, qué tú quieres. Y tú, yo soy de por sí, mi naturaleza es ser bien nice. O sea, yo tengo en mi mente no porque no puedo fingir sino que I kill people with kindness y si yo voy a tratar a las personas como yo quiero ser tratado hay unas personas que se chuparon un limón por las mañanas y yo les doy el espacio para que sean ellos pero la realidad es que I'm gonna kill people with kindness yo todo el tiempo voy a estar eh, en una mentalidad de que voy a tratar de que mi bondad sea las cosas que abran la puerta mm -hmm. Y yo sé que es una cursi y parece contestación de Miss Universe, pero no es, es mi personalidad. Y cuando entré al ecosistema empresarial, eso fue una de las resistencias que tuve hasta que entré al mundo de los startups. Que todo el mundo estaba en la mentalidad de que si yo no me enlazo con las redes sociales, voy a perder mi negocio. Y cuando yo entré a ese mundo de startups, me enamoré. Me enamoré al 100% Porque no tenía la misma mentalidad de los pymes Por uh -huh. ejemplo, en el 2013 Ahora las redes sociales es normal y es parte de una estrategia de marketing Pero en 2011-2013 Que es donde yo estoy creando estas relaciones uh -huh. Eso no era normal la gente...
0: todavía, hay, todavía hay gente que no lo entiende Y empresas, nos vamos a decir que eso ya no está pasando Pero está bien este,
1: <risa> Otro tema para otro sí, día Sí, es otra cosa Exacto. Pero ahora es más probable que por lo menos una empresa Por cumplir y hacer un checkmark tenga algo con redes sociales en su empresa, uh -huh. porque en realidad a veces los empresarios y las comunidades, desafortunadamente eh, se da mucho en pyme dicen, ok, redes sociales, mi colega lo está haciendo, déjame hacer un check en el to-do list y siguen. Y eso no es parte crucial, Tú puedes, esa es tu manera de comunicarte con el cliente, la manera de retenerlo. Pero cuando yo estaba empezando, yo veía que los únicos, que eran los startups, y, y para mí eso fue fundamental, crear relaciones con personas que no tenían venta y ahora mitos yo estaba eh, recordando que uno de los startups me escribe y me dice, wow, ver cómo te has desarrollado y tú fuiste la primera persona que me dio oportunidad para una entrevista y ahora nosotros conseguimos un investor de un millón. Ponete un ejemplo, para mí eso fue como que, wow, oh, qué brutal, esta persona ha crecido literal conmigo y el documentar el crecimiento de gente que está haciendo que las cosas sucedan ahora mismito para mí fue fundamental. Por eso yo les digo, si, si ustedes ahora mismito están buscando diseñar una plataforma, cómo empiezo, cómo me lanzo y quizás tú estás escuchando este podcast porque a ti te gusta aprender de otras personas yo te diría, para que tú no te sientes que pisa y arranca, tu primer paso tienes que darle la oportunidad a otros a que crezcan contigo no es todo sobre ti tienes que desprenderte de ti para poder darle la oportunidad a otros que brillen y a través de ese brillo tú puedas brillar también porque muchas veces en estas redes sociales todo se vuelve un yo-yo yo-yo-yo-yo-yo-yo uh -huh. no, tienes que desprenderte tienes que dejar saber que para tú crecer otros tienen que crecer y a través de la manera que otros crezcan tú puedes nutrirte y crecer también sí. y suena uh,
0: sí pero esa mentalidad no es la mentalidad de una empresa tradicional uh -uh. y ahí es donde está el choque cuando cuando vemos que, que, que está fuerte que no confían pero cuando tú estás trabajando con empresas pequeñas que están comenzando y no, no tiene que ser un startup el startup cualquiera, el tema puede ser cualquiera. Yo, yo siempre pienso en startup y pienso en tech, pero hay, aquí hay de todo en Puerto Rico. Uh -huh. Pero todos están abiertos a contarte su historia, a, a aprender de lo que tú le puedas dar y a ver cómo, se, cómo, ¿verdad? cómo nos podemos mover para adelante porque todos están enfocados en, que, en lo que acabas de decir, en que realmente este, esto tiene que ser una cosa y que nos podemos ayudar entre todos y que todos nos podemos mover forward uh, hacia el frente a... a al éxito que es lo que y no que va a llegar mañana pero es que vamos todos de la mano entonces tenemos esa, esas mentorías tenemos esas críticas constructivas o tenemos esos pivotes de de como los habrás hecho tú con tu negocio uh -huh. eh, que nos contaste empezando eh, te diste cuenta que tienes que mover un poquito eh, el, el timón para redireccionar entonces o reenfocar tu tu, tu negocio.
1: Y sabes cuando ponen pausa, porque un por ejemplo, algo que tú mencionas, sí eh, hay empresas convencionales que no están dispuestas a escucharte, pero no significa que los empleados no estén dispuestos a abrir la conversación. Porque yo empecé el mercadeo de la tercera persona, y el mercadeo de la tercera persona cuando yo vi que empresas convencionales no tenían mi misma mentalidad, y yo decía ¿cómo yo entro a la empresa convencional a lograr mi misión? <risas> sí, yo,
0: Vamos yo, a tirar un virus por esta esquina esa que siga regando el... <risas>
1: mira lo curioso, y yo empecé a hablarle a los empleados en los Facebook Live, porque yo desarrollo un contenido que se llama El Cortadito de Poder. Y es un Facebook Live, cuando nadie quería hacer Facebook Live, que esos es otros. Yo quiero, ahorita te voy a decir todos los consejos que me dieron de los Facebook Live.
0: Pero yo no, después me vas a decir fuera de cámara quién te aconsejaba cosas. ¡Ay, Dios mío, no!
1: <risa> este. So, ay, Dios mío, me puse tan nerviosa. Eh, la cuestión es que. ¡Ay, oh, Dios mío, no! Eh, cuando yo estoy haciendo lo de, lo, de cómo entra las compañías a dar charlas, yo decía, contra. Y a través de las propuestas no estoy entrando porque me acuerdo que, que cuando yo comencé y yo decido renunciar a la distribución de la línea porque, uh -huh. segunda lección, si usted está en una industria no convencional, quiero decir, hasta multinivel, tú te quieres asegurar que tú tienes un exit strategy. Yo estaba cogiendo un curso en... Yo me, cuando yo dije, y me senté con mi esposo y le dije, mira mi amor, yo, me quiero, yo quiero renunciar yo quiero entregar la distribución de la línea, me voy a dar dos años eso fue enero de 2016 me siento con él ¿no? y yo me dice ok, vamos a estamos dos años, vamos a hacer la estrategia para que te puedas, porque yo nunca he sido de que me voy a renunciar mañana uh -huh. que uh -huh. se echó uh -huh. todo, pues hicimos ese plan entro y yo me empiezo a educar de finanzas personales y finanzas de negocio y escucho un aclamado conferenciante que dice ok no me importa en qué industria tú estás puede ser de sí, o no, no si tú no tienes un exit strategy tú no tienes negocio eres empleado de tu propio negocio y yo dije y yo me puse a buscar exit strategy yo, o sea que el negocio debe ser heredable o que tú puedas venderlo y yo dije wow yo no puedo hacer ninguna de las dos cosas donde yo estoy cuando yo me pongo a chequear el contrato, mm. lo que firmé en el 2004, yo dije, wow, porque yo fui la directora más joven a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico que se promovió ahí. Yo empecé mi negocio. Y yo fui eh, ya en el primer año de mi negocio. A mí me reconocieron en, en, en Entrepreneur, en Empowerment, Women Empower, Empowerment Magazine, como una de las emprendedoras más jóvenes en esa industria. So, yo estaba bien montada, 300 vendedoras a nivel isla y cuando yo suelta la distribución de la línea James nada, eso es como que me acaban de despedir uh -huh. eh, y no tengo nada al otro día y no cualifico para desempleo ni uh -huh. nada, o sea, yo tenía que para mí ese día fue horrible yo lloré, como tú no tienes idea de que yo no tenía manera de desconectar y como que yo hacía con todas esas personas la historia ya corta. Eso fue, no, fue bien fuerte. No,
0: un compromiso.
1: No, sí, y yo acababa de dar a luz. Eso fue otro factor de tema. No, tú agarraste
0: un, un momento espectacular. No, sí, pero... yo.
1: Ella <risa> dije, wow, esto está bien fuerte, pero, pero las conferencias me siguieron escribiendo. Cada vez que yo subía un video de YouTube, escribía a alguien, mira, tú das una conferencia en este tema, yo te quiero llevar para allá. En abril yo doy una conferencia que me llevan... Eh, y había un montón de personas y era cierre de mes y me entraron cinc, como 50 y pico casi 100 llamadas porque la gente no sabía no quería hacer las órdenes solas porque hacer las órdenes online antes era me van a robar la tarjeta uh -huh. y yo me acuerdo que yo me bajé de ese escenario y a llorar porque no, no podía cerrarme yo estaba empezando a, re, a redactar y hacer los, los powerpoints para tener un producto fijo donde voy a llevar en cada una de las empresas el blog estaba despuntando, era bien fuerte, y pues ahí fue donde dije tengo que renunciar, aunque no tenga el plan que establecimos, y renuncié de cantazo, lo mejor que pudo haber pasado, es que Facebook lanza los Facebook Live, de verdad, para mí eso fue un cambio, porque me acuerdo que me invitaron como blogger para el café de Robidra Corrosa, y yo no sabía que era para ese café, y cuando voy, y me encuentro con eso: que yo no iba a ir a hacer eh, porque no tenía cuido Y, okay. y eso son
0: tú sabes, esas
1: cosas que tú dices, va Estaban
0: todas en contra de ti, pero, pero el, el, el mundo te llevaba que ahí vas a, a tener que llegar sí mm. o sí. Exacto.
1: Entonces, cuando llegué al lanzamiento, me da con preguntarle a la de Mercadeo: mira, ustedes van a transmitir esto por Facebook Live, les molesta que yo los transmita. No, ah.
0: No sabía que era eso. Uh -huh. Ajá,
2: ¿eso
1: es todo? Ay Dios mío, se ve que tú llevas tiempo. Bueno. <risa> me siento... Este, este episodio es excelente <risa> para mí. Esto es catarsis emocional. Eh, la cuestión es que llegue, ella se quedó así, me, me, me miró y me dijo, dame un segundo. Y fue a donde la otra muchacha, la muchacha le expresó así, parece que la que, la que estaba eh, corriendo elementos, llamaron y me dice, mira, sí, no hay problema, porque tú eres blogger. Perfect. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo estaba en el momento ideal cuando voy a empezar a transmitir Robbie, que está pasando por detrás mío. Yo me viro y yo, ay Robbie, qué bueno que estás aquí. Y, y empezó a, a hablarle, a entrevistarlo en el, en el Facebook Live, él bien amable, como quiera me contestó las preguntas. Y se fue, mano ese video, se fue. Sí. Vida propia. Y ahí fue donde entraron Brasil. Empecé a... a a que mi palabra llegara fuera de Puerto Rico a Latinoamérica porque yo tenía a la diáspora, yo tenía Puerto Rico y para mí eso cogió vida propia eso fue excelente para mí porque en ese momento yo necesitaba ese riche orgánico no pagado porque en los Facebook Live que yo desarrollé el concepto del cortadito de poder yo estaba recibiendo muchas críticas ¿por qué tú vas a dar tus conocimientos gratis? Tú tienes que dejar a la gente queriendo más. Y yo no, lo que pasa es que ya yo no puedo, yo tengo a la bebé, yo no puedo programar contenido, que es lo que me gustaba de YouTube. Uh -huh, uh -huh. Yo en un día grababa ocho episodios y tenía dos meses, porque soltaba uno semanal. Ya con la bebé no podía sacrificar un día completo, porque no podía pagar tampoco un cuido, claro. porque acababa de renunciar, eh, tenía que tomar decisiones sabias, 36 propuestas no me, habían no me habían aprobado, ¿cómo? Yo le dejo saber a la gente que yo sé. Y pues me puse a grabar Facebook Live, que también los transmitía por Periscope, que Periscope sí, sí, al principio sí. me ha funcionado un montón también. Mis primeras clientes de consultoría salieron de Periscope. Sobre
0: todo internacional, por eso. En Puerto Rico Periscope no despuntó realmente, uh -huh. pero en Puerto Rico es raro. Pero esa es una plataforma internacional espectacular. Uh -huh. Lo sé, Twitter también, es una cosa increíble. Y una cosa, para interrumpirte un momentito no, Que no, no. pienso yo, que te hablaba ahorita Que traer a alguien que no tiene que ver con lo que tú dices No, no te funciona Pero ahí fue un happy accident Porque realmente eh, Esa figura te ayudó A mover tu imagen Afuera, pero cuando alguien Me imagino yo, empezaron a ver quién tú eras Encontraron valor un montón de personas Por eso te contactaron
1: no pero Y no tanto que no tenía que ver Porque era el primero, mm. pro, primer proyecto de emprendimiento de Robbie
0: Sí, pero... So, ah, bueno, porque lo puedes atar a, a tu... Ah, o sea, lo, lo atas inteligentemente yes. a lo tuyo. Venga. Ya, 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 ya. ¿Ya
1: ves? <risa> Por eso okay, que digo que la blogosfera okay. me ayudó mucho. Porque yo estratégicamente, cada vez que tengo un invitado, quizás it's, eh, it's far off. Es eh, muy lejos de la temática que quiero compartir. Pero la globosfera me ayudó a tejer Cómo yo tengo valor Para que entonces los rebeldes con causa Siempre se nutran De lo que vienen a buscar en mi plataforma Está
0: bueno El ejemplo como quiera funcionó sí. mi, 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 mi confusión funciona igual de buena para, para, no, para establecer lo que yo establezco Siempre en este podcast Porque yo traigo, traigo gente aquí Que es lo mismo ¿Y por qué tú me estás trayendo aquí? Ah, porque hay un, hay un segmento de tu vida pública o de tu vida de negocio que le interesa a mi audiencia. Sí, ¿no?
1: Y ¿sabes qué? Un ejemplo. Yo tengo... Eh, en mis charlas yo trato de traer muchos testimonios atípicos porque la gente se enfoca mucho en lo que está allá afuera, pero te olvidas del behind the scenes porque ver lo que tú, ustedes están alabando ahora mismito en la cultura pop, por ponerte un ejemplo, tomó muchas noches de desvelo, muchos no en privado. Y pues yo tengo una charla que doy en las universidades que yo traigo los luchadores, eh, The Mist, el behind the scenes de, de Mist, yo no sé si ustedes han visto el documental pero eh, está brutal porque no es un documental enfocado en él es que ahí en, yo después le envío
2: a James para que lo ponga <risa> <a> la <risa> lo <paremos> descripción
1: <risa> es que él empezó y nadie lo quería nadie lo quería él se ganó un montón de luchadores en contra y se cambiaba en, en el público general, o sea, la gente del público estaba entrando al show y la gente, él estaba escondido hasta que se fuera todo el mundo en el baño que él cerraba y después salía, y era, ¿qué pasa? Y ahora él fue quien despuntó cuando Bad Bunny trajo, y él fue excelente y lo alaban, y es excelente colega, él, uno, él es uno de los mejores pagados. ¿Por qué yo hago ese ejemplo en las charlas de universidad? Ok, tú vas a decir, ah, pero ese es el target market. No, porque muchos de ellos ni saben quién es. Uh -huh. Pero es alguien de la cultura pop que transformó y tomó decisiones sabias porque él sale de The Real World, que él sale de un reality show. Y a veces tú no sabes cómo tu vida va a conectar. Porque de venta directa yo, yo caí en la blogosfera y la blogosfera de un startup. Eh, pero tú tienes que darte la oportunidad para conectar los puntos. Tú tienes que darte la oportunidad a salir de la norma porque así mismo como yo te dije yo no iba a ir para el lanzamiento del café de Robbie pero eso fue una de las cosas que despuntó mi blog pues yo me di la oportunidad de conectar un punto y eso es eh, si sí, esa es como que mi segunda este exhortación pásame el micrófono y es que date la oportunidad de conectar los puntos quizás ahora mismo tú te sientes que pisas y no arranca mira pues entonces tienes que salirte de la norma hay algo que yo hago y es que yo tengo un hashtag que cuando lo sabes es que emocionalmente tengo muchas cosas, que se llama try new things, y mi gente lo sabe. Y, y eso es, yo después aprendí que es una técnica que utilizan muchos creadores de contenido, muchos marketers, que se llama zooming, y es que por un término de tiempo ya tú te hartaste de muchas cosas y quieres nutrir tu curiosidad, porque a través de la curiosidad uno libera endorfinas, uno se siente mejor. La que estoy una etapa mía de Try New Things, que me puse a hacer todas las recetas de Tasty. Me puse a leer libros que nunca he leído y ahí conseguí el libro que me encantaba. Uno de los platos favoritos de toda mi familia lo, lo descubrí en Tasty, que me di la oportunidad a salir y conectar los puntos. Porque a nivel emocional yo no necesitaba. Quizás tú estás pasando por una depresión bien fea. Estás pasando por un momento de tu vida que no quieres vivir. Pues mira, date la oportunidad de conectar los puntos. Date la oportunidad de hacer tiny things. Shonda Rhimes en el libro Year of Yes. Un libro muy bueno que lo deben leer si tú eres una power mom o eres padre de familia. Year of Yes. Ella se dedicó un año completo a decir que sí. Porque se dio cuenta que estaba tan enfocada en crecer profesionalmente. Y se frustró. Ella estuvo en sobrepeso. Y pues ese año ella se decidió decir que sí a todo. Porque ya no iba ni a los eventos. Uh -huh. Y fue el mejor año de su vida. Ella bajó de peso. Hizo muchas cosas. Porque tuvo un year old yes. Seth Godin, que es el papá de los pequeños sí. de marketing. Este, y ese... No, yo... Eh, a mí me ayudó mucho Idea Virus. Que si también, si tú estás tratando de crear algún aspecto de contenido, ese libro uh -huh. es excelente. Mi libro favorito es... Eh, Small is the New Big y ese libro a mí me encanta de Seth Godin casi no se consigue es el único libro que él tiene de ensayos y pues yo no leí ensayos porque para mí eran súper aburridos pero en el Try New Things lo conseguí así que a veces uno emocionalmente se siente mal y eso es normal porque uno es humano por eso yo digo que la motivación es basura porque la motivación tú no todos los días no te sientes con ganas de hacer que las cosas sucedan uh -huh. mira hay veces cuando uh -huh. yo lancé mi negocio de venta directa todo el mundo se piensa que eso fue Pitch and Cream. No, mi mamá se estaba muriendo en el hospital. Mi mamá le dio cáncer en el estómago que le pasó a los huesos. Fue lo peor, del, fue lo peor que yo pasé entre el 2005 y el 2006. Y fue una de las peores experiencias y yo estaba lanzando mi negocio de venta directa. Y, y literal yo me yo no me sentía de ánimo yo terminé la universidad porque si no mi mamá cuando falleciera me iba a jalar los pies porque mm. yo no quería la universidad para mí era un concepto obsoleto en esa en ese tiempo mis profesores todos están a, casi todos no puedo decir todos eh, estaban amargados este yo no era lo que me vendieron eso fue horrible bueno, para mí yo la soy profesor
0: universitario yo soy muy cool y no, me gusta todo yo pero yo yo, lo, yo los he visto también y me da una pena increíble pues, con los estudiantes realmente No con otra cosa. Y algunos que están allí obsoletos hace años. Están allí como este escondidos. Porque mm -hmm. si los, tú los tiras al, al campo laboral del cual ellos están dando clases, no van a dar pie con bola ya porque ya se les se le, se le fue la guagua hace años. y bueno, Pero son otros 20 pesos. Pero de nuevo, de, eh, el punto es que tú... Porque vamos a mirar ahora eso. Eh, ¿Cómo entonces...? Que ya lo estás explicando, ¿cómo tú mantienes esa motivación? Uh -huh. Yo soy metódico. Yo tengo que hacer... Eh, metódico en el sentido de que yo realmente puedo improvisar todo lo que yo quiera, pero yo tengo que crear una lista de cosas cortas que me van a llevar a lo que yo quiero, aunque sea fregar un plato. Este que cosa que tengo que mejorar... ...que si una de esas piezas de la lista... ...se interrumpe con algo... ...ya la programación se dañó... ...yo trabajo estructurado... ...como si fuera programación... ...no
1: brutal pero a mí me Entonces... gusta... ...yo creo que por eso... ...me llevo también contigo...
0: <risa> ...a la que pasó algo... ...pero te cubo una variable... ...en el proceso que me, me, me dejó detenido aquí, porque estoy detenido entonces eh, vuelvo otra vez y corro ah es que no he hecho esto, pan entonces así estructuro y me funciona bien para todo lo que hago a, a todos los niveles y escribo mucho uh -huh. este y so me, me, eh, no escribir longas, es que escribo listas y las listas las trabajo o con, con verdad con, con prioridades o con medio bosquejo o de las cosas que me gusta que no tengo el tiempo y se está planificando que interesante en un, un mapa mental y tengo un par de softwares para eso y a veces en una reunión tomo notas haciendo un mind map y no escribiendo y, y, y de repente lo tengo todo ahí, o sea que realmente es una cosa bien loca, porque si el cliente quiere que yo le dé notas también de la reunión yo puedo exportar el mind map en un bosquejo porque lo es automático
1: <risa> <risa> yo estoy James, that's my friend <risa> sí, no. quiero que sepas el punto de que yo creo en los mind maps y mi planificador de productividad tiene una página para mind maps tiene una página para brainstorming, tiene una página para hacer todas esas herramientas que a mí me funcionaron. Y tú dices, ah, ok, ¿cómo tú mantienes lo de la motivación? Es metódico, mira, cuando yo veo que estoy bien down, empiezo lo de Try New Things, pero el problema aquí es que nos volviéramos de boom. Voy a hacer el Try New Things hasta dos días no, no, no no vas a hacerlo 60 días vas a estar todos los días trying new things porque es que, eh, los tiempos son bien cortos pero si tú me dijeras Cintia constantemente como tú no te basas en la motivación para actuar es que yo entendí bien temprano en mi carrera que esto es prioridad para mí no para los demás ...y que yo necesito... ...yo recientemente con, compartí un... ...un TVT ...que era... Eh, ...un Throwback Tuesday... Eh, <risa> ...que una foto que yo salgo con el fondo que yo usaba antes... ...en... ...en mi, mi canal de YouTube... ...y yo me acuerdo... ...ese día fue bien inseguro... ...fue uno de los primeros episodios que yo lancé... ...porque días antes... ...unos colegas me reunieron... ...y me dijeron... ...mira, nosotros estamos bien preocupados... ...que tú estás invirtiendo tanto tiempo... ...lanzando un blog y estás perdiendo el tiempo... Y para mí, tú sabes, cuando se te colva el estómago, pero no tienes data para decir que vas a tener éxito, pero al mismo tiempo dices, ¿qué te importa? Uh -huh. Pero son gente que te quiere mucho. Tienes como que esa batalla interna y tú te estás aguantando por no mandar a las personas para su sitio porque tienes un trasfondo emocional con ellos. Y le dices, no, ok, no te preocupes, gracias, voy a estar bien consciente de no perder el tiempo. Y me fui. Pero yo me prometí a mí misma que yo no iba a dejar que esas palabras se volvieran en realidad y pues cuando yo comparto ese Throwback Tuesday y veo el crecimiento tú no sabes la cantidad de gente que me escribió y me dice wow yo me acuerdo cuando tú hiciste esto yo, yo no entendía yo no, porque en realidad tengo un montón de gente que me escribe
2: uh
1: -huh. y, y fue bonito ver como tres de los rebeldes con causas que escribieron por lo menos particularmente en esa foto aunque mucha gente la compartió o reaccionó una de ellas me puso que lanzó su plataforma gracias a lo que vio ...y cómo pudo comenzar conmigo... ...que a veces nosotros no entendemos... ...qué cosas van a motivarnos a actuar... ...y es que esto es más grande que tú... ...mira, yo quiero que tú entiendas... ...persona que nos estás viendo o escuchando... ...hay gente que yo no le llego... ...hay gente que me va a escuchar y dice... ...ay esa nena es como que bien chillona... ...yo no la puedo escuchar... o ...es bien regañona... ...hay gente que yo no le llego... ...y quizás tú tienes piezas de motivación... O, in ...o inspiración o lo que sea que tú quieras llamarle... ...que le va a llegar un público... ...hay gente que James le llega... ...que otra persona... No le va a llegar. Y nosotros todos tenemos un propósito. Y cuando tú no estás viviendo ese propósito, eh, tú no estás viviendo eh, tu carrera, aunque tú piensas que sea insignificante, no lo es. Porque me acuerdo un día, yo estaba... Yo estaba Emma estaba bien chiquita y, y Emma es bien energética como yo. Y ella estaba corriendo alrededor mío. Y yo estaba histérica porque él estaba, él, la tienda estaba bien llena y uno como papá empieza a decir, me van uh -huh. a llevar a la nena, uh -huh. no puedo hacer lo que tengo que hacer. Y una, una señora me pasa por al lado y me dice... ¡Oh! Eres tú, very famous, very famous Y yo, ay, hola Y yo en mi mente, Dios mío, la nena se me va a ir Y ella me dice, yo quiero que tú sepas que yo me certifique Como, sí, en cycling No sé, cómo se, la palabra proper <ríe> Cuando las bicicletas uh -huh. Estas que corren en sitio uh -huh. Para dar clases Gracias a ti Y yo, gracias Y yo, ay, qué bueno Y me dice, sí, yo leía todos los posts que tú ponías Y yo vi que yo, había Una necesidad en esa área de personas mayores haciendo spinning porque eso me ayudó a mí y yo quiero inspirar a otras personas mayores a hacerlo y en mi mente yo estaba pero porque nunca me diste like yo no sabía que existía, nunca me comentaste y yo escribiendo en el aire y esa persona hasta la siempre bien agradecida de lo que yo doy y aporto y ahora mismo ya tiene un ingreso residual ella sigue con su trabajo uh -huh. eh, pero ya tiene un ingreso residual gracias a eso y al mismo tiempo está ayudando sus clases de las personas ella tiene un grupo de personas de 50 a 65 años haciendo spinning que a, a muchas personas después de los 50 años yo te diría que desde los 20 años a uno les meten tanto en la cabeza tienes que tener un futuro claro y tú te vuelves a psycho después a los 30 te dicen se te está acabando el tiempo después a los 40 te dicen se te fastidió la vida <ríe> y después a los 50 estás tarde mira yo no creo en ese concepto
0: bueno, no y la vida de cada cual lo es muy diferente yo así. creo que hubo un momento que nosotros vivíamos en nosotros no el mundo entero y lo vi mucho en, en películas la más que me reí no tan reciente, pero fue cuando vi a Eduard Hans que las casitas eran todas iguales, todos llegaban a la misma hora a su trabajo, todos salían a la. O sea, es como que si la sociedad realmente eran hormigas obreras y así estaba diseñada, y un momento dado pasó algo que se hartó todo el mundo. Gracias, <risa> Gracias a Dios. <risa> hormiga obrera. Y, y por eso, inclusive, me encanta el concepto del Bitcoin, me encanta todo esto que rompe con la norma y tiene a toda la gente que entendía que controlaba el universo, los tiene corriendo para arriba para abajo eh, el verano del 2019 aquí, que no había quien pagarle para que se quedara callado porque todo el mundo se organizaba en motos propios por las redes sociales y no había forma de traquear las comunicaciones y ni tratar de bloquear a nadie uh -huh. porque no se sabía cuál era el, el punto donde tú podías... Eh, y los líderes salían random, o sea, no, no había... Era más complicado... So, el punto es que sí, me gusta me gusta, me gusta gusta eso Pero antes estábamos todos en ese flow uh -huh. De a las 7 de la noche Todos estamos viendo televisión prime time Ahí estaban los anuncios más caros Todo ese tipo de cosas que todavía Se creen que eso existe Pero eso murió hace años Así que sí, es bueno Es bien bueno que
1: pasó y yo, le, yo de verdad, es una de las cosas que más eh, Oportunidades me ha dado
0: Pero esa historia que tú contas es bien cool Porque de nuevo, nosotros no estamos online Haciendo qué hacemos nosotros estamos online utilizando un, el vehículo que nos permite eh, estar en línea, el blog, las redes sociales, los videos, para poder impactar a, a esas personas que son las que te agradecen, las que están logrando cosas aunque no te dijeron nada, porque tú no sabes que allá afuera hay gente que no esté escuchando.
1: no y, y eso fue una de las motivaciones más grandes que yo tuve, en convertirme en quien yo necesitaba tener. Porque un ejemplo en el caso de ella, yo dije, ok, pues en los talleres voy a ser bien agresiva en ese público del call to action para que se muevan ese público 40 plus, y siempre me decían en los talleres, Cintia, tú no entiendes porque tú no tienes mi edad. Cintia, tú eres muy joven. Y ahora mismo yo estoy lanzando mi primera aceleradora de liderazgo que se llama Sin Fecha de Expiración, porque la edad es solo un número y tus metas no expiran. Y está enfocado en toda persona 40 plus, para impactar diferentes áreas educativas por ocho sesiones. Que yo... Todo tiene su propósito y todo tiene su intención, pero tú tienes que saber que esto es más grande que tú, que tu motivación no puede ser parte de lo que te lanza a salir a la calle, porque si no, nunca vas a tener ganas de hacer que las cosas sucedan. Sino que tú tienes que entender que esto es más grande que tú. Cuando se vuelve prioridad, no es negociable. porque ¿por qué entonces tú llegas al trabajo todos los días? Uh -huh. Porque tus economías se volvió una prioridad, porque si no te quitan la casa o uh -huh. te quitan tu celular, lo que sea la prioridad, la responsabilidad que tú tengas. Entonces porque lo aceptaste como responsabilidad lo aceptaste como prioridad pues, entonces yo entendí que esto es más grande que yo hay personas que literal se sienten mal y consumen mi contenido back to back yo tenía gente que me dice mira me hiciste el día voy por el episodio tal tal y yo wow eso está bien viejo bueno
0: un binge como si fuera Netflix Ajá. Y, y la realidad es que el contenido tuyo no, no pierde vigencia tampoco
1: uh -huh. y pues eso es, eh, es si yo te dijera cuál es el método que yo utilizo para moverme es que yo entendí que esto es más grande que yo que hay alguien y me voy a atrever a decirlo porque yo toco el tema un poquitito en el libro y es que cuando yo empecé a mí en, en mi negocio trataron de difamarme cuando yo estaba en venta directa entonces eh, se inventaron que yo estaba haciendo algo a través del blog que atentaba con una de las cláusulas que yo tengo, que tenía por contrato la gestión corta, un Chacortas yo me desanimé un montón dejé de crear contenido un tiempo porque me puse muy cargada porque yo decía wow yo estoy recién casada me van a quitar todo, esto es un ingreso adicional y pues yo me acuerdo que yo estaba en, en la trotadora, porque yo yo trato de combatir todo, cuando quiero arrancarle cabezas a las personas yo me voy a gimnasia entonces este, yo estaba corriendo en la trotadora y René Pérez-Roglar tiene una nueva frase que dice conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir y qué pasa, el behind the scenes cuando yo me sentía bien frustrada y es que yo dejé de dar talleres hasta de la industria de venta directa porque yo decía, ok, ustedes se van a tentar contra mis habichuelas, pues me voy a ir hardcore, voy a hacer me voy a trabajar para mi gente nada más ese no es mi propósito y no es mi pasión ¿qué pasa? habían personas que iban a esos adiestramientos porque se las hacía sentir bien, estaban pasando por depresiones uh -huh. y me acuerdo que una en particular me dijo Cintia, tú no sabes lo bien que tú me haces sentir cuando te escucho y yo me quedé con esa y pues al, yo sé que yo no soy responsable de la decisión que ella tomó ella se suicidó pero yo sé que no soy responsable, pero yo dije, wow, ¿cuántas personas como ella allá afuera que quieren por lo menos respirar un poquito mejor a través de algo que escuchan? Que el podcast, a veces en ese punto no había, tú tenías que ver o escuchar radio o ver televisión, no había muchos outlets para tú tratar de sentirte mejor. Y pues yo me comprometí a mí misma, yo me comprometí conmigo de decir, ok, aunque yo no soy responsable, esto me, me yo me enseñó algo. Y es que hay una necesidad genuina de gente que te ayuda a cambiar tu día y eso son es una de las cosas que yo te digo quizás tú no estás conectando contigo mismo en estos momentos pero entiende que lo que tú vienes a hacer en el mundo es más grande que tú te tienes que mover porque si tú no te mueves nadie lo va a hacer por ti y tú no necesitas que nadie te apoye porque a mí en mi comienzo, gracias a Dios mi familia me ama y me ve todo lo que yo hago y me apoya pero no entiende en mitad de las cosas que yo hago y eso está bien la gente no te tiene que entender y no, no es obligatorio que te apoyen solamente que no se te metan en el medio that's it porque cuando tú vas a un fast food tú puedes pedir un hamburger y te lo puedes comer solo Sabes rico en combo con papitas mm -hmm. y refrescos pero te puedes comer el hamburger solo y eso es lo mismo que las metas tú puedes completar tu meta solo Sabes rico tener corillo de gente yeah, pero ¿sabes que no crece y que después la gente cuando se quede se tenga que quedar callado porque lo alcanzaste Ahí, con ese silencio de... Ay, qué bueno que lo hiciste. Pues tú te haces...
0: <risa> no, pero ahí también venimos a lo que estabas contando ahorita. Cómo tú sacas gente tóxica que, son, que están en tu entorno. Y que van a estar opinando de cada cosa que tú hagas. Y ahora mismo, pues no todo el mundo tiene la facilidad. Y de repente tú le puedes servir de válvula de escape a, a esas personas. Yo por eso, de nuevo, uno se conecta después de las 8 de la noche a Facebook. Y hay live de un montón de temas. Y hay grupos privados haciendo lives privados de un montón de temas que ayudas a un montón de gente. Y por eso es que la gente está yendo a, a eso. No solamente es motivación de, de negocio, pero es motivación para otras cosas. Eh, puede ser ejercicio, puede ser, eh, eh, qué sé yo, lo, lo, el tema que tú quieras. Hay, no todo el mundo puede solito salir del hoyo. Y, y por eso es que... O por lo menos piensa que no tiene vida más allá de lo que está haciendo. Y me da risa... Vamos a ponerlo ahora de una, una forma cómica. Como, como los de 30 años hoy están posteando posts de que están acabados. <ríe> que yo no puedo creer eso. Eh, que si tú llegas a la gente de 40 que entiende que está acabado... Eh, a mí me daba estrés, por ejemplo... Eh, ver... Yo, yo vivía en una zona de Trujillo Alto... Que tiene que pasar por una ruta de camino vecinal bastante larga... No tan larga, pero eran como 10 minutos... 7, eh, 10 minutos y yo veía mucho viejito en un balcón en un sillón meciéndose tanto cuando yo salía a trabajar como cuando regresaba y yo lo que veía era pero estas señores están ahí esperando la muerte Ay, sí. están todo el tiempo en la mecedora llevan yo estuve allí qué sé yo 7 años 7 años de mi vida viendo a los mismos viejos esperando la muerte allí ¿qué pasa? <risa> que hay gente llega a ese punto entonces te vas de crucero que yo cogía ...una línea de cruceros que son de gente más, más mayor, porque Ajá. es más tranquilo todo... Eh, ...y aquellos viejos de 80 años viajando solos... ¿Cómo, ...¿cómo vemos ese, ese balance entre los que entienden que la vida no termina... ...y siempre hay oportunidad, versus los que se retiraron felices, entre comillas... ...a los 55 años, se dieron cuenta que lo que tienen es una, una cárcel de una, un balcón con rejas y piolín en las hablitas, meciéndose hasta que le, lo, hasta que el gato se los coma o sea y, y, desde, desde tu punto de vista dando talleres a todo el mundo que te has encontrado todo eso mira yo, yo le doy
1: gracias a Dios que yo, tenía, yo tengo el porque papá dejar que dejar el tengo. trabajo
0: es complicado como tú hiciste o sea esto, es, lo, pi, piénsalo en todo eso Monde yo te doy este ejemplo porque es un ejemplo sí,
1: sí eh, Mira, yo le doy gracias a Dios que tengo el papá que tengo Porque mi papá ahora mismo, si yo lo llamo eh, Me puede decir que está bajando de hacer cycling del morro Es bien activo Mi papá, eh, wow well, Yo te puedo decir mil historias de cosas que él ha hecho Porque él es bien activo Y él tiene, eh, Dios mío, tiene 72 años Yo tengo 36 Y de mi edad hay muchas personas que hablan Tú los escuchas hablando Y tienen, se sienten que tienen 60 años. Y yo he tenido que pausar conversaciones y decirle, ok, ahora me lo vas a decir como una persona de 35 o 36 años. ¡Go! Sí. Y, y porque cambian hasta de la postura. Y yo digo que tiene que ver mucho con el acondicionamiento. También entran a la fuerza laboral y están rodeados de personas mayores que están todo el tiempo o criticando lo que hacen o, y entonces, o achicando las oportunidades porque no entienden esta nueva era. Y ellos por adaptarse por no ser, con, no ser conflictivo y no perder el trabajo tú técnicamente te conviertes en la otra persona por eso cuando yo veo los shorts estos de Pixar hay uno en específico que a mí me encanta que tú te conviertes tú ves técnicamente como van matando al espíritu de las personas porque te conviertes en una máquina Uh -huh. y a veces inconscientemente tú tienes que estar pendiente que no te esté pasando eso a ti ¿qué tú estás haciendo? Yo, te, yo, yo conozco hasta de personas que han decidido ir en bicicleta al trabajo aunque se tenga que bañar en las facilidades o algo solamente porque el, la bicicleta es algo que los llena y ellos se sienten que pueden hacer ejercicio y entran con otros, eh, se sienten jóvenes de camino y eso son cosas que son decisiones que tú tomas porque al final del día el tú Convertirte en quien tú quieres ser O diseñar la persona que tú te sientes feliz siendo Es una decisión
0: Esa motivación sale de pues, ahí, donde, ahí donde volvemos otra vez al tema de la motivación Mira, exacto. en, en <risa> que tú
1: te estás rodeando Que tú estás <risa> leyendo, que tú estás escuchando Que tú estás haciendo Tú estás haciendo cosas que te hacen feliz O estás haciendo cosas por complacer a los demás Y tú vas a decir, sí tía, pero tú no entiendes A mí, qué sé yo Soy abogado y los casos que me tocan estás bien, pero tú no eres abogado las 24 horas del día tú eres abogado 8 a 12 horas, porque sí hay días que uno le mete full power ¿qué tú estás haciendo antes de acostarte a dormir? ¿estás viendo noticias? ¿estás poniendo música de relajarte? ¿estás dándote baños con la banda? ¿estás leyendo cosas que no tienen que ver con tu industria? ¿qué tú haces para ser feliz? porque la felicidad no es efímera la felicidad tú la diseñas y entonces esas son cosas que, que yo quiero dejarte saber Por eso es que cuando yo te digo que yo diseño herramientas Y es porque yo soy metódica uh -huh. Y la gente todo el tiempo me decía Ay, Cintia, es que cuando yo te tengo al lado yo me enfoco Y yo, está bien, pues vamos a dar talleres a grupo Y no era suficiente Ah, vamos a dar consultoría Y no era suficiente Vamos a hacer herramientas Y yo puse mis métodos en cada una de las herramientas De las cosas que yo hago porque mi estilo de vida yo sé que yo no soy duplicable yo sé que hay muchas cosas que yo hago que es que porque yo soy bien driven pero hay cosas que sí hago que son duplicables y tú me lo acabas de validar yo hago mind map eso es duplicable yo hago brainstorming Ojo con los brainstorming, queda terminantemente prohibido que cuando usted se sienta a hacer las tormentas esas de ideas, que se pone a hacer? se quede 10 horas, porque a mí odio los staff meetings de las corporaciones que me quieren llevar a hacer un brainstorming y están todos el día haciendo un brainstorming y no, no ejecutan ninguna de las cosas. Queda terminantemente prohibido, por eso le doy una <risa> sola página en el planificador. Y también establecer prioridades. Sí. entonces yo tuve que en el planner poner por las catarsis emocionales, que esto ha sido terapéutico para mí, pasa el micrófono hoy eh, yo puse una área de planificador que dice reenfócate eh, mm. eh, re reenfócate exacto y rediseña tu idea y entonces eh, eh, para que tú te puedas desahogar ahí vacía y abajo tú tienes unas una líneas no puede ser que toda la página para desahogarte y la otra parte es reenfócate que tú basas lo que tú aprendiste y te vuelves a reenfocar y sigues con tu día por eso lo puse en el planner, porque eso yo lo hago yo tengo un tiempo, un ejemplo hay cosas que me pasan bien fuerte, que no puedo entrar en detalle ahora mismo, porque las que estoy viviendo y entonces yo me doy un día y dice, Cintia, te vas a meter hasta en la bañera vas a llorar, vas a gritar, vas a hacer lo que te necesites, respira y tienes un día bizcocho de chocolate, que tú tienes un probado de bizcocho de chocolate <risa> sí, sí, sí. de Pierre Chance no estamos piciando <risa> esto en confianza es terapéutico <risa> este, y, y pues tienes oportunidad pero te das 24 horas y ni de esas 24 horas, el otro día no estoy diciendo que se te va a ser bien fácil arrancar, pero cada vez que te vas a echar a llorar y te sientes mal, Cintia, ya tuviste Sí, el pero
0: break. Es, es otra cosa. Es es que, eh, y mucha gente ni se atreve ni siquiera a cogerse ese break.
1: Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo.
0: Eh, yo lo hago. <risa>
1: no, no, sí, tiene. Y es un estoy trabajando.
0: Oh. No, estoy, estoy en la mía. Tranquilo, relax, eh, como tú dices, descargando para afuera todo lo que tengo ya acumulado para para igual en ese proceso uno vuelve otra vez y, y cambia prioridades y mueve mueve elementos y vamos a hablar de herramientas yo tengo aquí una herramienta que tú diseñaste porque tú obviamente sé que no le vas a llegar a todos los millones de personas que te ven pero con herramientas como esta se hace un poquito más fácil. Y aquí está este fantástico libro, que después lo, después lo verán en, en mis redes, pero si, si van a la de Cintia o si van a Amazon y buscan por ahí... ¿Pues cómo lo puedes buscar en Amazon con estos símbolos? ¿O, o, o, o en Amazon lo escribiste con...?
1: Exacto. Sí, Incluso si pones no te paso por pen, también te sale bien rápido. no oh,
0: pues también. no te paso por pen suaco o por pen whatever, eh, y pones Cintia Martínez, te va a salir... Este libro que está aquí Cuéntame eh, Bueno, cuéntame Por qué surge Este libro O cuál fue el propósito Inicial De, de, de crear la publicación
1: Pues te cuento Volviendo a la al punto que estábamos hablando de que no era suficiente que todo el mundo decía que porque ah, las herramientas cuando te tengo cerca pues yo des y quiero que sepas que yo no quería escribir un libro y es porque yo para mí era como que el paso Eso fue uno de los famosos consejos después que me dieron el consejo de que no podía poner todas mis herramientas en, en Facebook Live y que tenía que cambiar los displays porque yo no me eh, yo usaba la pared crema de casa Ajá. porque tenía que aprovechar en lo que Emma dormía y yo dije wow yo creo que está llegando al punto de yo escribir un libro y lo retrasé con lo de los talleres yo decía bien tú sabes bien intelectual hay otras cosas que puedo estar haciendo pero nada como tener un mentor en el bolsillo y me dediqué a hacer un mentor en el bolsillo porque cuando daba consultoría todo el mundo le echaba la culpa a las circunstancias no asumía la responsabilidad de su vida
0: lo mismo que estábamos hablando ahora, sí
1: <risa> entonces eh, hubo una semana que eso fue back to back que eh, de personas con poder adquisitivo y personas que no tenían poder adquisitivo o personas que pues no tenían ningún enfoque, constantemente me estaban diciendo, ves esta semana me pasó esto, eso me pasó por pen y yo, eso no te pasó por pen eso te pasó porque no analizaste el riesgo de esa inversión invertiste dinero que no estabas dispuesto a perder o no estudiaste el carácter de esa persona. O no te diste la oportunidad de estudiar ese socio. Y entonces, es culpa tuya. Tú tomaste la decisión. Asume la responsabilidad. Y eso fue Back to Back. Y ahí fue que yo dije, ¿sabes qué? Ese es el nombre del libro. O
0: sea, que se fue el pie forzado. Sí. ¿Y la motivación iba de la mano o...? Eh, más o menos. <risas>
1: <risas> Porque eh, cuando estoy diseñando el libro, yo, ¿cómo yo lo puedo hacer metódico? Pero eso es que son 10 estrategias. Y desde el comienzo, yo empiezo a primero lo que me ayuda a mí. Es que yo hice un compromiso conmigo, no con los demás. Porque a veces nosotros decimos a mí, ¿por qué son mis hijos? No, no, ¿por qué? Tiene que ser más grande. Porque tú, esas va a ser quienes llenan tu tanque. Pero yo no estoy diciendo que yo no amo a Emma, Emma es mi motor. Pero uh -huh. yo quiero que ella llegue a un punto. Que cuando yo no esté, ella diga a mis tataranietos, porque todo esto va a estar en el internet. Este va, a ser mi, este va a ser la guía de mis tataranietos. Diga, uh -huh. wow, mira, mi tatarabuela estaba pasada. Y, y pues yo, yo sé que eso va a existir, porque lo que tú hagas en tu vida será el eco de tu eternidad, pero yo quería algo metódico, que la gente no lo basara en motivación. Y tú primero te comprometes contigo, tú firmas un contrato, yo le hice un contrato acá. Oye, día. yo
0: veo que el libro tiene un montón de el libro espera mucha participación de uno sí. y activa sí
1: no. Y, y hay personas que se lo comen en un día porque eso fue otra cosa hay personas ahí en mi industria lamentablemente hay mucha gente que le gusta escucharse entonces usa lenguaje rebuscado para impresionar sí. no para educar y yo traté de mantenerlo como si fuera una conversación como literal tú me tuvieras contigo uh -huh. y es una conversación donde tú, tú y yo vamos a trabajar en tus metas y tú tienes espacios para digerir la meta, tienes espacios para ver emocionalmente dónde tú estás y cómo vas a salir de esa etapa emocional. Y, y tuve una persona divina que se llama Yesmilka, que tiene delirio mañanero, que entendió el concepto y que salió de los rebeldes con causa a los primeros talleres que yo lancé. Que ella entiende cuán importante para mí es lo que estoy haciendo y pudo transmitir eso en el libro. Por eso, cuando yo empecé a hacer el libro, yo dije, wow, ¿cómo yo hago esto rentable? Porque yo no lo puedo poner como parte de mi startup, porque esto es algo adicional. Y ahí fue donde hice crowdfunding. Hicimos una preventa y esto fue financiado por la multitud. Uh -huh. Nosotros no teníamos eh, presupuesto para anuncios. So, hicimos contenido nada más en las redes sociales claro. y nace la naturaleza de la blogosfera nuevamente. Uh -huh y por último fue autopublicado porque no tenía ninguna editorial. La distribución es bien emocionante y todo ese proceso de las editoriales, so yo dije, "¿Sabes qué? Vámonos guerrillas, cómo se hace la cosa." Y pues fui autopublicado. Entonces, si entras no te pasó por Pen, no te pasó por no te pasó por .com. <risa> ahí están todos los puntos de venta, ahí están donde lo consigues. y quiero que sepas que el primer día que nosotros lanzamos, esa primera semana eh, eh, fuimos de los best sellers en toda Latinoamérica y el Caribe eh, de Amazon, so para mí eso fue un reality check porque fue sin anuncio puramente con contenido y, con, y entonces las primeras 200 copias no me, copiaron, no me contaron porque eso fue el crowdfunding claro, o sea, no me, ustedes saben lo que es que yo entrando y autopublicando en Amazon y decir ok, 200 copias se fueron y no me están contando en estos momentos yo no esperaba estar en el top 10 de Amazon
0: bueno, yo creo que está fantástico. Realmente cuando cuando me hablas de que no me lo esperaba, eh, yo sí entiendo que funciona porque yo trabajo en esto hace años. Y hace, eh, el, cada vez que hay, la gente trata de crear un producto y no ve como vía entrar online, eh, pues no lo entiendo porque realmente esa debe ser la primera línea a la que tú vas a atacar, a la que tú vas a buscar, pero tú también llevas una, una trayectoria grande. Yo cuando vi que anunciaste el libro y pensé que solamente estaba disponible en Amazon, no sabía que estaba disponible en otro sitio. Eh, pues pensé que sí, que estabas creando un producto nuevo, no necesariamente pensé que estaba atado a lo que estabas haciendo, sí sabía que era un producto solo, pero obviamente es un producto que te puede traer público a, a que se interese por los por lo demás que tú estás produciendo y, de, y viceversa. Seguramente todo el que te conoce tiene que haber visto algo de este libro. Y, y bueno, pues yo también como te conozco lo estuve, lo estuve mirando, pero siempre tengo la curiosidad de, de, de pues, cómo, cómo vas moviendo eh, poco a poco y no estás produciendo por producir, sino que lo que estás produciendo surge... Por una necesidad que tuviste... Que es lo que te hace clic... Y te dice exactamente... Este es el momento que yo debo escoger... Para trabajar con esto... Así que si estás... Eh, que si estás bien... Y si estás viéndote... Como si estás generando ventas en Latinoamérica... Fantástico... Porque mi otro tema con lo que tiene que ver con web... Es que cuando tú tienes un blog... O cuando tú tienes presencia online... Tú no tienes una presencia... Eh, 100 Puerto Rico... A ti te está viendo el planeta... De ti depende si le puedes llegar a otra gente fuera de los que te conocen que es lo ideal, lo ideal pero el, el, el mecanismo está ahí y una vez esto está en Amazon y tú sabes que esto es Amazon Amazon no te, tú no le pagas a Amazon para tu salir en el top nada uh -huh. esto lo hace un sistema automatizado que según lo, los views las ventas o el interés o los comentarios uh -huh. te posiciona así que no es que saliste en Amazon, es que la gente te puso en ese... Yo me acuerdo
1: cuando llegamos <ríe> en a ese, número uno. En esa posición. Número uno, number one release. Porque nosotros veíamos que iba escalando y cuando yo me quedé, me acostado en mí y estábamos número ocho en los top. Porque me enviaron un screenshot. Ajá. Porque eso es algo bueno y algo malo que yo tengo. Yo no estoy pendiente en, en los top. En la, yo estoy pendiente en la data, en que los puntos de venta se movieron tantos, que... Pero que obviamente tengo gente bendecida en mi equipo que sí están pendientes de esas cosas porque ellos se viven lo que yo hago ...como si fueran de ellos porque uh -huh. es parte de ellos. Uh -huh. Y empiezan los skinshots, ¡Ocho! Este, llevamos 24 horas y está. ¡Ocho! Tú llegas número uno. Y por la mañana parece que se quedaron pegados de madrugada. Yo, ti, 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 ti. Eso te iba a decir. Exacto. No durmieron. No durmieron no esa durmieron.
0: noche. Y, y mantenernos
1: en Amazon que eso, eso va cambiando. Uh -huh. Una semana, dos semanas en número uno. Fue un éxito. Entonces tuvimos un mes en los top ten. Y estamos on and off todavía. Y estar tanto tiempo... En eso, en una industria tan tan cambiante, en Latinoamérica y el Caribe, que son los libros, para mí es una de las cosas más grandes que cuando yo les digo a ustedes, si usted está, está buscando una señal de hacer que las cosas sucedan, mira, coge esta como señal, acaba y arranca, porque esto era algo que yo no iba a hacer, que sí el reconocimiento está bien chulo y qué bueno, que tanto esfuerzo, porque yo tuve que cambiar el release, y eso fue otra cosa. No piensen que esto es ideal esto fue de Peaches and Cream. De, porque tú muchas cosas tienes que pivotear. Lo importante es no quedarte en el pivot, uh -huh. que Ese es el error que mucha gente hace. Ah, como fracasé me voy a quedar en el loop. Nope. Eh, esto estaba programado para lanzar en marzo 27 del 2020. ¿Qué pasó en marzo 16? Anunciaron el famoso cierre.
0: Cierre pandemia para ¿También? todos. <risas>
1: ¿Y qué pasa? Todo lo que yo había escrito aquí yo tenía que revaluarlo porque yo sabía como educadora... Yo sabía que la gente no iba a salir igual de la pandemia. Yo dije, wow, la gente va a estar batallando con el síndrome de la cabaña. La gente, y yo me puse todos estos uh -huh. escenarios y llamé a Jesmilka y le dije, Jesmilka, llegó el momento de reescribir esto, vamos capítulo por capítulo. Y pudimos, tuvimos que pivotear y empezar y cambiar todo nuevamente. Y pues se quedó el esqueleto de muchas cosas, pero tenía que actualizarla a la nueva realidad. Pero así. fue bueno definitivo Pero bueno si hubiese
0: salido un mes antes se te ponía medio obsoleto el libro de o paz. no se iba a recibir de la misma manera agree okay. sí.
1: y, y pues eso por eso es que les digo a todos ustedes que esto no va a ser el momento ideal no existe el momento ideal lo creas tú
0: y el otro producto que tengo que ver, que, que, que tienes por ahí, que es el, 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 el kit de planificación, ¿cómo, sí, te el, dirá, planificador. No, ¿Cómo, el ¿cómo es que se llama? Se, Vamos, bueno,
1: se para llama que el no planificador confundir. de productividad, ya, pero exactamente. en las librerías, eh, pues tenemos librerías en Florida y en Puerto Rico que lo tienen, es el kit de productividad.
0: Ah, porque eso, por eso la palabra kit yo la tenía en la mente, pero Exacto. es el planificador de productividad que... que, que Qué incluye eso Vamos.
1: el planificador de productividad tienes un espacio para tú medir y redactar qué es lo que tú vas a hacer en tu día es opcional si lo quieres usar de agenda porque tengo personas que lo que hacen es que hacen su recap del día su resumen del día al, eh, en el planificador
0: pero es que nuestras nuestras agendas tradicionales también nosotros las garabateamos con toda esa información <ríe> y a veces no se están usando como como, lo, como el propósito original sino que lo estamos usando para todo
1: entonces, eh, no, exacto, y en los masterclass, cuando yo daba el meetup, que era te organiza o organiza, eh, me ponían un espacio que decía, eh, ¿qué agendas recomiendas? Y siempre es hora. yo recomendaba otras agendas, pero yo, yo siempre hacía un Frankenstein de la agenda que yo ponía, porque yo tenía que poner mind map, yo tenía uh -huh. que poner mi vision board, uh -huh. porque el tablero de visualización de nada haces en tu oficina si trabajas en la calle. O sea, yo quería recordatorios constantes y todo eso lo pude diseñar en el planificador. So, tú empiezas el planificador con todas las herramientas que tú necesitas para tener un buen año. Por eso, otra cosa, yo trato de planificar mi año. Si sí, yo sé que yo quiero alcanzar de aquí a cinco años, pero las cosas cambian tanto que yo prefiero ser productiva en el año y ver hacia dónde voy en la dirección de mis acciones uh -huh. y las cosas que alcanzo. So, en la primera fase de la agenda yo te llevo por todos los pasos que tú necesitas para planificar tu productividad y tus metas luego tienes la, la semana o sea tú puedes ponerle puntuación a tu semana si tú terminas con 35 puntos tuviste una semana muy productiva de 20 a 30 puntos estamos ah, de 20 o menos sabes que tienes que ponerte para tu número y eso también te deja saber cuando te acuerdas el método de cómo me mantengo motivado que busques las semanas que tú fuiste productivo y tuviste 35 puntos ¿qué hiciste? un ejemplo yo descubrí que las semanas que yo fui bien productiva cuando me sentía down estaba haciendo Facebook Live Uh -huh. a mí me gusta conectar con la gente Y las semanas que no lo tenía Era que había dejado de hacer Facebook Live so, Yo fui buscando ese propósito Para yo poder escalar en mis metas
0: Bueno, entonces De la pregunta que tengo pues yo estoy comenzando A usar el planificador a mitad de año Que sí, está ¿no? cool que no, no, lo, no lo siento mal eh, Cintia eh, me envió un paquete con, todo, con todos los muñequitos adentro Y lo, lo interesante Es que tienes tarjetitas Y tienes otras cosas yo no le voy a preguntar ahora, pero yo le voy a preguntar si eso tiene como manual de instrucciones. Porque es que sí. abre eso así random. Puede entender realmente todo lo que está en el kit sin tener que buscar ayuda adicional. Bueno, luego de haber
1: <risa> adiestrado en un año 4200 okay. personas que tenían todas las excusas habidas y por haber de no alcanzar sus metas, pues pude ver que uno de los factores adicionales de, de no diseñar bien su productividad es el poder del enfoque. So, yo puse unas tarjetas de enfoque donde cuando tú te cruzas con gente intensa o cuando no puedes o no te puedes enfocar bien en tus metas, tú sacas de una de esas tarjetas al azar y puedes enfocar tus pensamientos. ¿okay? Y te vuelven y haces el famoso grounding, pies uh -huh. en la tierra, traducido por James Lynn, <risa> eh, y puedes caer en, en tu sitio. Y adicional, ese kit de productividad incluye un curso digital. Y ese curso digital lo... lo lo puedes adquirir en Little Blabs. Es parte del kit ya. Tienes esas tres cosas y lo bueno es que en las librerías locales, como yo creo mucho en el PYME, uh -huh. eh, nada más si tú puedes conseguir el kit, en vez de pagar $45, pagas $28. dólares. So, te incluye esas tres cosas. El curso digital completo, te incluye las tarjetas de productividad y el planificador de productividad. So, todo eso yo me convertí literal en la persona que yo necesitaba cuando yo venía empezando.
0: Sí, que trabajaste, trabajaste, o sea, este, ese, ese es un resultado de la experiencia tuya, un producto totalmente tuyo, uh -huh. eh, que es la suma de todo lo que he estado haciendo hasta ahora, y, y bueno, se supone que sea es el futuro de mucha gente que utilice la herramienta para, para su para su bien, porque realmente aquí el punto es que se utilice. Uh -huh. Así que, eh, y yo digo, me, me pareció bien cool cuando me llega el, 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 el paquete, el kit, porque... Yo dije, si debe estar viendo que estoy haciendo 80.000 cosas a la vez." Y esto es como para asegurarnos de que de que de que, bueno, aquí hay un sujeto yo ...que le va a hacer falta eh, quizás organizarse mejor o que por lo menos medir todo lo que está haciendo. Porque como tú dijiste ahorita, a veces estamos trabajando un montón de cosas... ...que yo sí trabajo enfocado, porque es, un, es bien cómico cuando yo a fin de año... ...le cuento a algunas personas que yo selecciono las acciones que corrí durante el año... ...y los resultados que estuvieron eh, generando.
2: Ajá.
0: <ríe> y, y de nuevo, mi, mi background más que todo es en comunicaciones... Pero, pues, uno tiene el poder de poder manipular su, 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 su realidad y sus circunstancias para lograr las metas. Aunque lo vayas a hacer poco a poco, pero se puede hacer. O Entonces, sea, tú puedes terminar un año. Y no digo un año, termino una semana. Termino un, un viernes, que sobreviví del lunes al viernes. Eh, pero viendo que lo que logré el viernes era lo que yo tenía propuesto durante esa semana. Y que estamos ready para lo que viene el próximo. Porque esos fueron los building blocks para poder continuar con lo que estamos haciendo con nuestros clientes, con nuestra vida y con todo lo que hay por ahí. Yo creo que tu planificador no es solamente eh... Mm -hmm. Necesario para profesional Para vida profesional Sino para el tema personal también Que hablamos mucho aquí de, de eso durante este y tiempo Y es bien
1: importante enfatizar eso Porque como el emprendimiento ahora sexy Todo el mundo es un emprendedor Pues algo que me dicen Cintia, esto es excelente para personas que tienen negocio No, esto es para todo tipo uh -huh. de líder Tú eres una persona que necesitas Ver resultados de tus acciones El planificador de productividad es para ti Y vamos a, a suponer y, y esto es algo que quiero que todos estén claros porque quizás hay alguien viéndonos ahora mismo, escuchándonos, que dice, ah, pero es que yo no tengo dinero para comprar... Mira, usted coge una libreta. Este, quizás tú no tengas el poder adquisitivo ahora. Lo importante es que tú entiendas que tienes que dejar de esperar porque tú creas tus, tus propias oportunidades. Y sea con una libreta de book, o lo que sea, cualquier libreta que tú tengas al frente tuyo, una página, una servilleta, tú tienes que entender que tienes que empezar ya porque esto es más grande que tú. Lo que hagas en tu vida será el eco de tu eternidad. ¿Qué tú quieres que esa eternidad diga de ti? ¿Quieres que te digan que te pasó por pen ¿O quieres que te digan que, que tú dejaste pasar eh, la gran oportunidad que todos tenemos porque estamos respirando? Quizás tú ves, ah, yo soy un profesor. No, ok, tú estás transformando todas esas personas que están en tus manos porque no tuvieron la oportunidad de tener un profesor que estuviera activo en su industria. Y me, me pasa como a mí, que yo tuve desafortunadamente una rachita bien chévere en la universidad, que no tuve profesores que, que me despertaron esa pasión por crear, por entender. Tú estás siendo inspiración y estás viviendo tu propósito a través de ello. Y eso es lo mismo que le digo a todos ustedes. Quizás tú ves tu trabajo, qué sé yo, de guardia de seguridad como algo... No, tú estás transformando de que hay personas que necesitan que tú existas para estar bien. Y eso es lo que yo quiero que tú enfoques. El momento de trabajar en ti es ahora. Tienes que empezar y ya.
0: Escúchenlo bien y aplíquenlo. Y, bueno, Cintia, ¿dónde? Bueno, vamos, quiero saber qué viene. ¿Qué viene próximo? ¿Tienes algo por ahí que puedas chotear aquí o, 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 o no? O, 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 sí,
1: tengo sí. la aceleradora de liderazgo que eh, estamos trabajando bien fuerte. Entras a trabajenti.net .net, y ahí te puedes registrar completamente gratis. Eh, nosotros vamos a estar trabajando ese acelerador de liderazgo que está enfocado en, como mencioné, tú metas no tienen fecha de expiración y los seleccionados a trabajar en ese acelerado de liderazgo, que los requisitos son bien, bien simples, van a poder trabajar de la mano con recursos que están vigentes en cada industria y uh -huh. vamos a trabajar Hablando desde de crecimiento eso. profesional,
2: exacta,
1: porque eso es una de mis mayores misiones traerte gente que está en el fila activo y que no dicen que estoy activo, porque hay gente que dice en las redes sociales que está activo, pero cuando tú estudias que lo que hacen, en realidad no están haciendo nada pues traer esos recursos para que sean de inspiración y le den herramientas claras a las personas de cómo van a progresar. Y también viene por ahí el segundo libro. No, oh, viene
0: uno más, otro con otro tema, despegado de este o conectado a este. ¿Otro, otro, otro? Es despegado. Ok, perfecto. Porque
1: ahora mismo estamos viviendo en tiempos donde nosotros tenemos que entender que el tomar acción diaria libera porque la acción acumulativa es la que da resultados. No tenemos que desprendernos un poquito de lo que nos están vendiendo en las redes sociales que ah, tengo este boom, tengo esta esta gente, esta persona tuvo suerte porque les dio esto. No, no, no. Hay mucha acción que viene en privado. Saben, so, en este pude darte las estrategias para tú pisar y arrancar. En el otro yo te quiero enseñar a diseñar un plan de acción. Y vamos a ir por fases. ¿Qué excusas tú estás dando que no te permiten construir ese plan de acción? So, viene por ahí, está ahí está cocinando. Chévere. ¿Y esto sale para el año
0: que viene? ¿Para sí. el año que viene? Ok, pues ya, ya, ya ustedes saben. Y sí, te... pero comienzo uh -huh. del año que viene. y La preventa
1: en diciembre. Ah, muy bien, muy
0: bien. Crowdfunding, seguramente. Sí, no, claro, definitivo. es que hay que hacerlo. Tienes que utilizar todas las herramientas.
1: Sí, pero... Y, y, y tienes tu
0: comunidad ya formada.
1: No, por eso. Y no como... Es... Ok, sí es una estrategia de negocio y todas estas cosas, pero es que lo que pasa es que para mí no es permitido que personas que me dieron la oportunidad de no lanzar no tengan la primicia de algo uh -huh. que sale de ellos. Entonces, lo que pasa es que el crowdfunding me da la oportunidad a mí a, dar, a hacer una preventa que salga todo... Como una herramienta educativa, como este kit, el kit de productividad sí. que yo hice con un precio accesible. Pues si yo te hago un bondo donde tú vas a recibir todo y puedes diseñar tu año correctamente, pues ahí es donde yo te puedo dar la oportunidad a que tú tengas un crecimiento sostenible y rentable. Por eso sí es una buena estrategia de negocio usar las cosas por sí, crowdfunding. Sí, pero yo, yo,
0: yo, no lo, yo no lo yo, desde el punto de vista de alguien que apoya muchos inventos de estos a nivel de crowdfunding, es porque yo me siento parte. Del producto. Eso, Entonces, eso. Eh, todavía uno lo compra con más orgullo porque, gracias a, 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 a la que uno vio la necesidad y ve que es una persona que lo, lo ha demostrado muchas veces el asunto de cómo puede transmitir, cómo puede ayudar a otros, pues yo me siento parte del Corillo, que, que, que fuimos los que financiamos este producto y que realmente lo que hicimos fue comprarlo. Exacto. Porque lo que hicimos fue decir una preorden: yo quiero ese producto. Igual que los 100, 200, 400, los 500, los miles que hoy lo vayan a pedir. Eh, y eso es lo que se ve fantástico. A mí me encanta ver proyectos de crowdfunding cuando te dice que la persona quería solo 20 mil dólares y en dos semanas tiene tres millones metidos ahí
1: exacto y eso, <risa> pues eso
0: significa que este producto va a ayudar a un montón de personas realmente
1: y eso como lo describe es exactamente lo que quiero decir Sí, hay muchos emprendedores que tienen la oportunidad de que eso sea una estrategia de negocio pero para mí como yo vengo de crear comunidad esa es mi manera de decirles mira esto lo hicimos nosotros uh -huh. y esta es la, eh, no fue en vano que tú me compartieras tu historia uh -huh. por DM no fue en vano ese comentario no fue en vano el que compartieras tu testimonio y me taggearas porque esta herramienta educativa la construimos nosotros. Y ahí es donde voy con el crowdfunding. Por eso es que yo te digo, si vas a tomar acción en tu vida, trata de que sea intencional porque volvemos. ¿Qué eco tú quieres que esté sucediendo en tu vida cuando ya tú no estés?
0: Ahí está. <risa> <risa> Algo más que quieras compartir con nosotros. Yo te contigo por estar hablando horas aquí, porque realmente la conversación <risa> ha estado bien buena. Y, y, y yo creo que, esto, esto, que, que todo lo que explicaste es de mucho valor. Para las personas que están tratando O están trabajando ya en estos medios Y que, que, que hemos hecho unas cuantas paradas En todos esos puntos En donde personas profesionales deberían conocer Y no conocen eh, Pero como tú tienes un ¿verdad? Aquí viene gente que habla de todo tipo de negocio Y todo tipo de trabajo Pero cómo se puede aprovechar tan brutalmente La exposición, no digo gratuita Porque el internet cuesta pero Y el trabajo es un montón el que hay que hacer Pero si hay una puerta grande Bien abierta ...para poder compartir lo que sabemos... Uh -huh. eh, ...esa gente que te criticaba... ...porque estás compartiendo tu conocimiento... ...y dices que no lo estás cobrando... ...realmente este mundo funciona así... Uh -huh. y, ...y si tú vas hasta ahora online... ...no puedes trabajar como trabaja... ...una empresa antigua... ...tú tienes que trabajar... ...compartiendo contenido de valor... ...que es esto... Uh -huh. ...no como yo le decía a una invitada... ...la semana pasada... Eh, ...tú no cogiste una agenda de Pablo Coelho... ...y te pusiste a poner pensamientos positivos... Uh -huh. ...pues la que no... ...no, tú estudiaste un montón de años para lograr comunicar lo que haces hoy. Uh -huh. Así que, y es importante, aquí no surge nadie de la nada. Y en, y en el punto, como te dije, cuando te conocí por primera vez, me pareció bien interesante cómo a un grupo de jóvenes youtuberos eh, los tuviste dormidos con tu conferencia y los sacaste pumpeados de allí. Yes. De la misma manera que haces ahora con, el, con, 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 con esta entrevista que estamos haciendo aquí. Now,
1: <risa> yo te digo que... que... Partiendo de la premisa que tú habías dicho, que ahorita no, no termina la línea de pensamiento cuando hablo en mercado de tercera persona, y lo importante de que cada acción no sea en vano, es que cuando yo empiezo a hablar en los Facebook Live y a hablarle a los empleados, ellos, y, ellos mismos iban a donde la de Recursos Humanos y le decían, mira tú tienes que traer a esta muchacha. Y habían veces <risa> que, que echaron, que mi mano derecha, mi pie izquierdo todo, <ríe> mi mente a veces, ella coge el teléfono. Y dice, mira, aquí está la de recursos humanos, diciéndome que no te conoce, pero necesita saber qué tú haces, porque le están pidiendo la charla que tú traes, y así mismo, la, a veces nos enfocamos en que me están diciendo que no, pero entonces cómo tú conviertes un no en uh -huh. un sí, y ahí es donde tú tienes que ponerte creativo como emprendedor o como líder
0: y lo hiciste yes. <risas> y lo hiciste y lo estás haciendo te agradezco nuevamente que hayas estado aquí que me haya dado tu tiempo yes. eh, este este es uno de estos episodios que cerrar los eh, cuentas cuesta trabajo pero lo voy a cerrar ya <risas> así que yo espero que no sea el último quizás cuando tengas tu nuevo producto hablaremos un poquito quizás, más
1: quizás no es obliga, todo obligatorio yo soy la reincidente <risas> oficial de pasar el
0: micrófono sí no. tú, tú ya has tenido varias intervenciones acá pero por eso mismo es porque yo entiendo que que todos tenemos nuestras pequeñas audiencias y nuestras comunidades y es bien cool mover este conocimiento eh, de un punto A a un punto B y que se mantenga la conversación corriendo por ahí.
1: Completamente de acuerdo. Así
0: que pues nos vemos en el próximo episodio de Pasa el Micrófono. Gracias por estar ahí. Compartan este episodio a todas las personas que ustedes entiendan que les de mucho valor y nos vemos en la próxima.
1: Suscríbete a nuestro podcast. Búscanos en iTunes, Anchor, Google Play Music, Spotify o a través de tu agregador favorito. Recuerda que puedes encontrar más episodios y las notas de cada uno de ellos en www.pastamenmicrófono.com.